0: Je pondelok 3. februára, meniny ma blažej a aj dnes by malo byť naozaj teplo, ale to si už asi budeme musieť zvyknúť. Malo by tiež pršať, na horách aj snežiť, takže sa pokojne pred cesto pozrite von oknom, či vám náhodou treba dážnik. Cez deň by sa teploty mali pohybovať medzi plus 4 až 11 stupňami, áno, počujete dobre, naozaj bude tak teplo. Počúvate dobre ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, a budeme to tak robiť po novom každý deň, že napríklad cez víkend vyšli nové epizódy našich podcastov Klik o technológiách ich dejiny s Jarom Valentom. Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smart Banking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. A začneme tradične krátkým prehľadom správ. Súd napokon schválil 8-ročný trest za lúpež, pri ktorej zabili právnika Ernesta Valka. Okresný súd v Pezinku súhlasil s dohodovou vinia treste pre obvineného Jaroslava Klinku. Klinku obvinili z lúpeže, ale nie zo samotnej vraždy. Ernesta Valka zavraždili 9. novembra v roku 2010 v jeho dome v Limbachu Ustrieľať ale nemal Klinka, ale jeho komplic Jozef Radič. Nový kočnerov motá koncom minulého týždňa ukázal, že mafián z väzby nadalej kontroloval biznis a zháňal peniaze. Z väzby tajne riadil prevody bytov v lukratívnej časti Bratislavy za stovky tisíc eur a rodinu usmerňoval, ako má pritom postupovať. Bývala štátna tajomnička Monika Jankovska neúspela s odvolaním sa voči dočasnému pozostaveniu výkonu funkcie súdkyne. Jankovska patrí medzi osoby podozrive zo spolupráce s mafianom Marianom Kočnerom, čo dokazujú správy, ktoré si mali vymieniať. V noci z piatka na sobotu vystúpila Veľká Británia z Európskej únie, cez víkend tak začalo tzv. prechodné obdobie, ktoré by malo trvať najmenej do konca roka a počas ktorého by sa Londýn a Brusel mali dohodnúť na vzájomných, najmä obchodných vzťahoch. Ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe, denníka sme. Už sa rozpráva nielen v novinárskych kruhoch, že verejnoprávna RTV zarobí vo svojom spravodajstve prácu v prospech strany SNS a Andreja Danka. O propagande vo vysielaní hovoria aj opozičné strany. Minulý týždeň situácia vyeskalovala pri kauze dánkových kontaktov s Kočnerovou volavkou Alenou Žužovou. Podľa portálu o médiách dokonca v rozhlasovom radiožurnále stopli už hotovú reportáž o tejto kauze. Následne z rozhlasového spravodajstva ohlasili odchod dvaja redaktorov. Čo sa to teda v RTVs teraz pred voľbami deje? Aká je v rozhlase situácia, a atmosféra a prečo sa dnes budeme rozprávať s reporterom denníka SME Jánom Krempaským. destinácií ako Lisabon či Porto sa tu nachádza aj Fátima, jedno z najznámejších pútnických miest na svete. Úroveň cestovného ruchu a to, ako dokážu z neho vyťažiť, zaujalo počas pracovnej cesty v Portugalsku aj šéfa Slovenského parlamentu.
1: Portugalskou má pred sebou množstvo výziev, má 125-percentné zadlženie k HDP, má naozaj pred sebou množstvo výziev v oblasti rozvoja premyslu, cestovného ruchu, ale myslím si, že pre Slovensko by mohlo byť v
0: čase, keď krajina riešila vzťah medzi predsedom parlamentu Andreom Dankom a Kočnerovou Voláukov, a dnes už aj obvinenou z objednávky vraždy Jana Kuciaka, Martiny Kušnirovej alenou Lenou Žužovou v hlavných správach RTVS pustili takúto reportáž o Fatime. Janko, aká je situácia v spravodajstve RTVS teraz?
1: Ja som sa v piatok rozprával s dvomi redaktormi RTVS, Michalom Katuškom a Erikom Potockým o situácii v RTV a tá situácia tam nie je dlhodobo dobrá. Keby sme to povedali, tak to je jednoducho to ovplyvňovanie, aj keď nie je priame v tom zmysle, aj tý, že by niekomu povedali, že toto nesmie spracovať, ale skôr také zneisťovanie je tam dosť na poriadku. Čiže nedá sa rozprávať o nejakej slobodnej tvorivej atmosfére.
0: To znamená čo, keď nie je slobodná, ja si neviem úplne predstaviť, že by som ako novinár nemal slobodu pokrývať témy, ktoré sú dôležité spôsobom, ktorý rešpektuje pravdu.
1: Áno. Asi najlepšie je vyjadrenie v tomto kontexte Michala Katušku, ktorý teda povedal, že niekto príde za ním a mu povie, že prosím ťa a spracuj to normálne, tú tému. A on keď na to reaguje, že však podľa novinárskych štandardov reakcia je veď toho sa práve obávam. Takže to asi svedčí o všetkom.
0: Akože takto explicitne mu to povie nadriadený? No. Vráťme sa do toho minulého týždňa. Obaja spomínaní reportéri alebo redaktori sú redaktormi rozhlasovej časti spravodajstva Tam sa udialo čo minulý
1: týždeň? Minulý týždeň sa tam udialo to, že všetky médiá zverejnili tú komunikáciu medzi Andrejom Dankom a Alenou Žužovou. Michal Tuška napríklad rozprávať, že je pravda, že sa o tom dozvedeli redaktori RTVS neskoro, teda o 5:00 po obede, čo už je prídenom správodajstve dosť neskoro.
0: Tak vtedy to bolo zverejnené, Áno, sa to, to bolo... zvedel... Verejne,
1: áno. Takže spraviť nejakú reportáž o tom dôslednú, že asi sa nedá ale napriek tomu mu prekážalo, že sa v tej televíznej časti veľa používalo pri informovaní o kauze Danka zo so Žužovou.
0: Líder SNS za predseda parlamentu Andrej Danko si údajne v roku 2016 trikrát telefonoval Zelenou Žužovou. Tá je obžalovaná z objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka. Potvrdzujú to vraj nahrávky tzv. Kočnerovej knižnice.
1: Spochybnil sa slovíčka ako vraj údajne, možno, asi. A že hoci sa nedal spraviť komplexná reportáž, ale nejaká krátka sa o tom dala a že napriek tomu v podstate bola len čítaná informácia k tomu, ale naopak reportáž o Fatime, o služobnej ceste Andreja Danka do Portugalska či tá bola ako komplexne spracovaná, ktorá vyznala v prospech neho. A za veľkú chybu Katuška považuje aj to, že na druhý deň v radiožurnále o 7, kedy ľudia čo najviac teda počúvajú rádio, tak vtedy nebola o tejto kauze medzi Dankom a Šužovou väčšia ja tá zmienka považuje za najväčšiu chybu.
0: Ja teda rozumiem, prečo keď ja správa je zverejnená o 5. po obede o 6:00 v radiožurnále je iba čítaná správa a my sme, ako denník sme boli súčasť tej skupiny, ktorá zverejnila kontakt medzi Andreom Dankom a Alenou Žužovou a keďže, bohužiaľ ale v z nikomu nedôverujeme. RTV o tom vopred vedelo. Ale prečo sa tá správa riadne spracovaná, riadne zmonitorovaná neobjavila neskôr večer? alebo v rannom vysielaní, televízie, rozhlasu?
1: Neviem, túto informáciu nemám, ani mi ju Michal Katuška nespomenul, iba spomenul informáciu v zmysle, že na druhý deň ráno o 7, keď je žurnál veľmi sledovaný, podľa ich teda meraní, aj počúvaný, takže vtedy nebola ani zmienka o tejto kauze Danko Žužova, čo považuje za veľký prehrešok.
0: Opýtam sa ťa teda inak, keby ako novinárovi, ktorý to robí roky, rokúce, príde normálne, že médium verejnej služby takéto niečo nezaradi do svojho vysielania?
1: Samozrejme, že ma to veľmi prekvapuje. Ja som v ten deň mal dokon za službu a v rámci služby to asi poslucháči vedia, sledujem aj večerné správy a pozeral som aj RTVS, aj Markizu, aj Jojku a bol som prekvapený, že kde to bolo až zaradené, napríklad v televízii a že to bola čítaná správa, ale je to vysvetlenie, že sa to neskoro dozvedeli, tomu rozumiem. A aj sám Katuška proste povedal, že on chcel, aby aj v radiožurnále tá správa bola ako prvá zaradená a že oni ho zaradili ako prvú že dobre ešte by si vedel predstaviť, že vtedy bola štrak autodopravcov, ale aj tak si myslel, že mala byť ako prvá správa zaradená ako vo väčšine médií. Zdá
0: sa ti teda situácia v spravodajstve RTVS normálna?
1: No samozrejme, že nie, ale tak to snáď je e, jasné každému, kto počúva, pozerá RTVS, že tie štandardy sú tam pekne povedané trošku iná ako v štandardných médiách. Vyjádame ja generálne uriaditeľa RTVS aby prestal
0: v predvolebnom období pomáhať vládnej SNS. A ak by náhodou nevedel, kam skonopí a ako zabezpečiť objektivitu spravodajstva, tak možno by sme ju mohli ponúknuť také riešenie, že dočasne aspoň dovolie postaviť mimo funkciu šefa spravodajstva a nahradiť ho inými redaktormi, prípade senior editormi. Ako oni reagujú? Ako vedenie spravodajstva RTVS, vedenie RTVS ako také reaguje na túto kritiku, ktorú sa im teda dostáva už v tomto okamihu aj od politických strán?
1: Komunikovali sme aj s hovorkyňou RTVS, Erikou Rusnákovou, ktorá na to reagovala, že žiadny verejní činiteľ ani politické strany nemajú v RTVS privilegované postavenie. Čiže taká štandardná reakcia ničím neprekvapujoucí, ale aj... Katuška rozprával, že jednoducho uh, už len to, s akým spôsobom bola spochybňovaná tá komunikácia medzi Dankom a Žužovou, tými slovičkami ako vraj údajne, možno asi, ale aj to, že ako Vahran Čugurian, ktorý je riaditeľom, šéfom spravodajstva v RTVS, začal šíriť informácie, že si treba zistiť a novinári RTVS, aby si prezistili, že kým je financované to Medzinárodné investigatívne centrum novinárov, všetko vedie k tomu, aby u tých novinárov sa vytvorila nejaká predispozícia k tomu, aby spochybňovali všetky tie informácie, ktoré normálne, štandardné médiá na Slovensku zverejňujú. A Katuška okrem toho ešte rozprával, že on už má potom z toho taký pocit, ako keby on bol veľkým milovníkom konšpirácií, pretože dáva priestor zdrojom a informáciám, ktoré sú považované za konšpiračné a ktoré nevedia vyargumentovať svoje názory a zdroje, tak ako by si to štandardy novinárskej práce vyžadovali.
0: A to je v poriadku, aby spravodajstvo v rádiu a rozhlasu verejnej služby riadil človek, ktorý verí na sprísáhania?
1: Samozrejme, že podľa tých dvoch novinárov to normálne nie je a to je aj jeden z dôvodov, prečo odchádzajú. A dá sa povedať, že kauza Dánko Žužová bola poslednou kvapkou, ktorá pretiekla v tom pomyselnom pohári aby teda z RTVS odišli, lebo napríklad taký Katuška bol v úvodzovkách, keď to poviem, že sympatizantom tej skupiny, ktorá odišla pred rokom a pol až dvomi z RTVS, taká hromadná.
0: Novému generálnemu riaditeľovi a jeho manažmentu sa však darí ničiť našu prácu a rozbíjať tým spravodajstva RTVS. Viacerých našich kolegov vyhodili preto, že boli silnými a hlasnými kritikmi. Iných cieľa nevyštvali.
1: Ktorá kritizovala tam pomery a keď som sa opýtal na to, že prečo tam napriek tomu ešte zostával, tak povedal, že stále mal vieru, že predsa ľudia, ktorí si za RTV splatia, si zaslúžia, aby tam aspoň nejakí ľudia zostali, pri ktorých môže mať ten poslucháč alebo divák. Za ruku, že tú skutočnosť podajú tak, ako sa v reality stala, ale že teraz vidíš, že už proste aj táto ambícia je ďalej neodržateľná.
0: Toto je vlastne posledná v sérii chaos, ktoré sa týkajú spravodajstva v RTVS. Sam spomínaš na relatívne veľkú zburu, veľký odchod. Viacerí z tých redaktorov a reportérov a editorov skončili aj u nás v Deníku Sme. Ako sa za posledné roky dva... 3. pod Novým vedením, pod Jaroslavom Rezníkom a Vahram Čugurianom zmenila RTVS?
1: Zmenilo sa hlavne tým, že tých skúsených mnohoročných redaktorov nahradili začínajúci redaktori. Sankatuška rozpráva, že mnohí z tých redaktorov sú šikovní ľudia, len im chýbajú skúsenosti a tým, že skoro všetci skúsení redaktori odišli, tak nemajú mať ani ako vzory alebo ku komu by sa upínali, že ako tú novinárčinu robiť, keď je šéf spravodajstva, ktorý verí takýmto konšpiračným teóriám a stále spochybňuje ich prácu. Rozprával, že ono sa to ani nerobí tak, ako v 90. rokoch na Slovensku, že by ti niekto zastavil príspevok, ale to, že keď ti niekto na porade povie, že tu čo chce za tému spracovávať, alebo prečo sa chceš tomu venovať. Takže mnohí tí, ktorí sú tam možno začínajúci a je to ich prvá práca, alebo proste mali nejaké inakšie dôvody, prečo si ju chcú zachovať, tak jednoducho už nemajú pod tým neustálým tlakom vôľu silu stále bojovať a proste navrhujú témy, ktoré sú menej konfliktné. A ďalšia vec, ktorá je, že on aj tých mladých reportérov obhajoval tým, keď som sa ho pýtal, že ako vy vnímate ver TVS, že nie ste súčasťou médií, ktoré majú prístup k kúchočnerovej knižnici a spolupracujú s tou medzinárodnou organizáciou nevestigatívnych novinárov tak on povedal, že nie len on, ktorý je už starší novináre, zažil ešte spoluprácu na Panama Papers, ale že aj tí mladí novinári, ktorí len teraz tam začali robiť, to vnímajú ako kryvdu, že či sú oni horší, že tam nemôžu. Ale rozpráva, že veď on je to spôsobené tým, že jednoducho on si uvedomuje ako Katuška, že neexistuje existuje RTVS, presne ako si to povedal ty pred chvíľou. Potom povedal, že uh, hoci je to jedno z najväčších médií, RTVS ako televízia je rozhľad na Slovensku verejnoprávne, že je dosť atypické keď to poviem tak pekne že šéf správodajstva takého veľkého média sa s nikým nekontaktuje. Že to není spolupráca ako my, že naša šéf-redaktorka komunikuje s Dení Komen alebo s Aktualitami zo so šéf hoci sme Konkurenti. praktickí konkurenti, ale proste na profesionálnej báze, Ale že on nekomunikuje, takže chýbajúme na informácií a že preto sú niekedy ako keby troška v úvodzokách to poviem ako že mimo. To, že vnímajú nie len tí starí skúsenostiami novinári, ale aj tí noví, ktorí tam prišli, že to považujú pova
0: je možné, že sa s tým ešte dá niečo robiť? Že sa dá situácie v RTVS obrátiť? Je možné pri tomto vedení zachrániť dôveru v spravodajstvo RTVS?
1: Ja aj to som sa pýtal, ale aj on, aj my, ktorí možno už sme nejaký ten týždeň novinári, tak sa vyadroval presne v tom štýle, že to nejde o Jaroslava Rezníka. Ide skôr o to, že akým spôsobom je ten šéf toho telerozhlasu vyberaný, že vždycky je tam veľký vplyv politiky a vždycky závisí od tej konkrétnej vlády a že aj to spravodajstvo je vždycky veľmi náchylné na aby ísť v tej aktuálnej vlády a to vidí ako systémový problém. Čiže nie je to problém Jaroslava Rezníka, že aj keď boli obdobia, kedy on to nazval pozitívna deviácia bola v tej RTVS, ale ak bude teraz nejaká vláda, keby som hnal do extrému, že by bol premiérom Marian Kotleba, tak aké by z toho bola RTVS, keď majú taký vplyv politíci a vládna koalícia na RTVS ako majú systémov. Čiže
0: kým budú politici vyberať a riaditeľa RTV, za ten im bude politicky zaviazaný, situácia sa pravdepodobne nikdy nezlepší.
1: Áno, a vidno to, vidno to aj napríklad na tom Andrejovi Dánkovi, ktorý je teraz také akože prezentovaný. On Sanka tuška mi povedal, že raz ako moderátor relácie z prvej ruky, že dostal reportáž o Bielorusku, kde bol opäť Andrej Danko na nejaké nášteve a že to bola čisto pozitívna reportáž o tom, že aká je to úžasná krajina to, že to nie je slobodná kraj že sa tam porušujú ľudské práve, že to vôbec nebolo. Že on ako moderátor to na začiatku zahla- do zahlásenia musel tam dať. Hej? Alebo povedal, že ďalší z tých príkladov je ten, že dobre, politika je jedna vec, ale keď už Andrea Danka pcháme aj do športových novín, že vítal nejakých šachistov, tak to, že kde sme? Myslím si, že nie len novinári, ktorí to nejaký ten týždeň robia, ale každý vidí, že to je do určitej miery anomália čo mal robiť Andrej Danko vo športových novinách pri všetkej k jeho nejakým športovým zdatnostiam.
0: Špeciálne teraz pred voľbami je tá situácia autocitlivejšia. O, o tom, čo sa deje v RTVS a čo sa špeciálne deje v spravodajstve RTVS, sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským. Dobrý, musel zastaviť, lebo šoférujem a strašne celé. No, tak dávajte pozor, tak
1: podľa platí, hej, okolo 7 ju vysadíte na lekvý kladostiou, okay? uh, keď? Áno. No, dobre, tak...
0: Ona na 7 by tam mala byť, tak tam vyložím a potom už
1: som pri... Dobre, tak okolo 7 vás dobre, my kde prijaví, okolo
0: kraj, filozofi môžu byť naši noví guru. Takýto zaujímavý fenomen totiž teraz opisuje BBC vo svojom texte, prečo filozofi môžu byť tí, ktorí zmenia rok 2020. Zdá sa totiž, že vo svete knižných vydavateľov sa objavuje nový trend, keďže rôzny kauči, mentori a samozvaní guru blúzniaci o seba zdokonalovaní sa už prejedli, Vydavatelia to skúšajú okľukov a nové návody na život slubujú rady existencialistov pre každodenné prežívanie, čo vám stojíci hovoria o 21. storočí či ako by sa mal správať etik, keď príde zombie apokalypsa. Fenomen je to zaujímavý a čítanie tiež, takže ho dnes odporúčam. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný a úspešný štart do nového týždňa. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka Sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smartbanking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.